0: So eine Einschulung ist schon richtig, richtig spannend. Ne? Also für euch Erstklässler ist sie super, super spannend. Aber glaubt mir, auch für eure Lehrer ist es spannend, weil die kennen euch noch nicht. Und ich kann aus Erfahrung diesmal sprechen, für uns Eltern auch. Die Rika, das ist meine Tochter, die hier eben da vorne stand, ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, weil das ist auch für mich was ganz, ganz Besonderes, wenn sie in die Schule kommt. Und auch für mich fühlt es sich ganz, ganz besonders an. Könnt ihr euch, ihr lieben Erwachsenen, noch an eure Einschulung erinnern? Grübelt mal. Für den einen ist es schon ein bisschen länger her, für den anderen noch gar nicht sagen, so Wer kann sich an seine Einschulung erinnern? Einmal kurz. Also entweder heben jetzt nicht alle die Hand oder ist es ist schon so lange her, dass ich mir Sorgen mache. Also was, was, wie war das wohl damals, als ihr eingeschult worden seid? Wie habt ihr euch da gefühlt? Hm. Ich glaube, dass jeder von uns, jeder hatte so ein komisches Kribbeln im Bauch. Zugegeben, der eine hatte dieses Kribbeln im Bauch ein bisschen heftiger als der andere, aber ich glaube, dass jeder dieses Kribbeln im Bauch hatte. Dieses komische Gefühl, was sich so ein bisschen anfühlt, als hätte man Brausepulver genommen. So so ein komisches Kribbeln, weil man sich freut auf das, was vor einem liegt, weil man sich freut, weil dass man endlich kein... Kindergartenkind mehr ist, sondern endlich, endlich, endlich ein Schulkind ist. Und auf der anderen Seite diese Fragen, dieses Neue, was auf einen zukommt, diese Fragen wie ob das Butterbrot genauso schmeckt wie im Kindergarten, wie meine Lehrerin wohl so drauf ist, ob die mich mag oder nicht, wie das mit dem auf die Toilette gehen in der Schule funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? So diese offenen Fragen halt. Und ich glaube, dass dieses Kribbeln im Bauch ein Zusammenspiel ist von der Vorfreude und von den offenen Fragen, die wir haben. Und ich glaube, dass es total normal ist, dass ihr, ihr lieben Erstklässler, gerade dieses Kribbeln im Bauch habt. Und ich glaube auch, dass es dieses Kribbeln im Bauch nicht nur einmal im Leben gibt, dann, wenn man eingeschult wird, sondern dieses Kribbeln im Bauch, das gibt es immer wieder unser ganzes Leben lang. Ich kann euch sagen, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich auch dieses Kribbeln im Bauch. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, heute diese Predigt zu halten. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, huh, wie das wohl wird. Erwachsene und Kinder zusammen, hoffentlich verstehen die mich und das kribbelte ganz schön. Oder vor ein paar Wochen, da hatte ich totales Kribbeln im Bauch, da, da habe ich mich aufgemacht zu einer Hüttentour. Ich bin in die Berge gefahren, habe einen Rucksack gepackt und wollte von Hütte zu Hütte wandern. Und ich habe mich richtig doll darauf gefreut. Tage, Woche, Monate habe ich mich darauf vorbereitet und habe mich richtig, richtig, richtig doll darauf gefreut. Und trotz der Freude hatte ich dieses Kribbeln im Bauch. Denn da waren trotzdem diese offenen Fragen. Schaffe ich das körperlich? Ist der Rucksack vielleicht doch ein bisschen zu schwer? Wieder auf den Rücken, wieder fünfmal durchs Wohnzimmer gelaufen, wieder abgesetzt. Ja, wo? Wie, wie schläft es sich mit 15 schnarchenden Menschen in einem Raum? Schläft man da überhaupt? Das war schon echt eine kribbelige Geschichte. Und auch da habe ich genau das erlebt. Dieses, diese Vorfreude gepaart mit den offenen Fragen. Ich erlebe das immer und ich glaube, auch ihr erlebt es immer dann, wenn etwas Neues passiert. Wenn etwas passiert, was ihr nicht kennt, wo ihr nicht genau wisst, was auf euch zukommt, wie ihr euch in der Situation fühlt. Mal kribbelt's mehr, mal kribbelt's weniger. Aber eigentlich ist es total schön, dass wir diese Kribbelmomente in unserem Leben haben, denn das sind Riesengeschenke. Hey, mir ist in der Vorbereitung so bewusst geworden, was es für ein Vorrecht ist, dass wir Tag für Tag, jeden Tag, jeden Tag in unserem Leben, werden wir beschenkt mit einem neuen Tag. Gott, unser Schöpfer, liebt uns so sehr, dass er uns Tag für Tag einen neuen Tag schenkt. Mit neuen Herausforderungen, mit neuen Inhalten da drinne. Was für ein Vorrecht, was für eine Kreativität, was für eine Liebe. Und das denkt er sich nicht nur für mich aus und denkt so, ja, Mensch, für Annika, die kriegt jetzt jeden Tag einen neuen Tag von mir kreiert, sondern das denkt er sich auch für dich aus. Tag für Tag ein neuer Tag. Für deinen Nachbarn, guck ihn dir mal an, guck mal gerade rechts, links, auch für den oder für sie denkt Gott sich Tag für Tag einen neuen Tag aus, einfach so, weil er euch lieb hat. Was für ein Geschenk, was für ein Geschenk, dass wir immer wieder diese Kribbelmomente haben. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist ein Film, da geht ein Erwachsener, er lebt jeden Tag denselben Tag. Also immer das Gleiche, als hätte einer auf die Wiederholungstaste gedrückt. Richtig langweilig und richtig gruselig irgendwie auch. So hat Gott sich unser Leben nicht ausgedacht. Gottes Plan für dein und für mein Leben ist ein anderer. Der steckt voller Kreativität und voller Ideen und voller Neuem. Und das hat zur Folge, dass wir in unserem Leben immer wieder diese kribbeligen Momente haben. Immer wieder vor Neuem stehen. Vielleicht auch vor Herausforderndem stehen. Für euch Erstklassler ist es der Schulbeginn, der Donnerstag oder der Mittwoch, wo ihr eingeschult werdet. Für mich als Mama von einer Schulanfängerin es ist es die Tatsache, dass ich nicht genau weiß, wie das mit den Hausaufgaben läuft. Mal abwarten, noch kribbelt's ein bisschen. Für dich könnte es vielleicht bedeuten in deinem Leben, dass du im Moment einen neuen Arbeitsplatz bekommst oder dass du vor einem Umzug stehst. Vielleicht wechselst du auch auf eine andere Schule. Vielleicht ist es aber auch eine Aufgabe, vor der du stehst, die du vorher noch nie so erlebt hast. Vielleicht ist es so ganz Schlichtes, dass du einen Kuchen nach einem neuen Rezept backst und vor dem Backofen stehst und denkst, hm, wie der wohl schmeckt und ob das klappt. Vielleicht ist es auch das Referat, was du vor der Klasse halten musst und noch nie gehalten hast. Vielleicht ist es der Führerschein, den du machst, ein Team leiten, Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, Papa oder Mama werden, heiraten, das Wechsel in eine andere Kleingruppe oder zu den Bibelteams oder was auch immer. Diese Kribbelmomente, diese Momente, die neu sind in unserem Leben, gehören dazu. Ob Mann, ob Frau, ob klein, ob groß, ob jung, ob alt. Es wird immer Neues geben und Veränderung wird es immer geben. Und das zeichnet letztendlich auch das Leben aus. Das macht es lebendig. Was sich verändert, ist die Veränderung. Im Alter ist es nicht mehr die Schulzeit, die uns kribbelig werden lässt, sondern es ist vielleicht der Wechsel von, der äh, von dem Arbeitsleben in die Rente. Lange drauf gefreut, voll Vorfreude. Und wenn es dann soweit ist, kribbelt's ganz schön, weil man nicht so wirklich weiß, wie das jetzt weitergeht und was auf einen zukommt. Die Bibel, das Wort Gottes, zeigt uns, dass nicht wir alleine mit diesen Kribbelmomenten sind. Ich habe die Bibel nochmal durchgeguckt und habe mir die einzelnen Personen angeschaut und ich habe festgestellt, alle Personen, die in der, in der Bibel genannt werden, haben immer wieder diese Kribbelmomente. Diese Momente, wo sie vor Neuem stehen. Auch da habe ich nicht eine Person gefunden, die ihr Leben gemeistert hat, ohne vor neuen Punkten zu stehen. Und damit ihr mir das glaubt, habe ich mir überlegt, wir spielen ein Spiel zusammen. Wir haben ja Kinder äh, Familiengottesdienst und insofern traue ich euch allen das zu. Ich habe mir vier Personen aus der Bibel rausgepickt und ich beschreibe sie euch jetzt. Und wenn du weißt welche Person ich meine, dann darfst du ganz, ganz laut diesen Namen rufen. Okay? Und ihr Erwachsenen, ihr dürft auch mitspielen. Und wenn ihr merkt, es kribbelt im Bauch, dann könnte das sein, dass du noch nie laut in der Gemeinde was gesagt hast. Das ist deine Chance, etwas Neues zu erleben heute. Okay? Und ihr Kinder, auf euch zähle ich sowieso. Hm? Habt ihr das verstanden? Ihr seid noch ganz schön ruhig. Das muss sich jetzt ändern. Okay, erste Person. Er ist eine Person, die ziemlich am Anfang der Bibel genannt wird. Er hatte eine Familie. Er musste handwerkliches Können beweisen. Er bekam einen Auftrag, für den Wasser sehr hilfreich gewesen wäre. Noah, ja, hey, Maggie, hier, yeah. super, du kriegst auch Kra äh, Brause von mir, uh. sehr schön, da sieht man doch mal wieder, Mitarbeit in der Kinderstunde zählt und lohnt sich, wunderbar, genau, Noah, Noah stand wirklich vor einer großen Herausforderung, für etwas Neuem. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, ein gigantisches Schiff zu bauen, da wo noch gar kein Wasser war. So was gab es vorher überhaupt noch nicht. Was muss der für ein Kremmeln im Bauch gehabt haben? Hey, also, huh. Okay, die nächste Person. Er hatte viele Geschwister. Er liebte es, auf seiner Harfe zu spielen. Ja! Sehr schön, mir fällt es jetzt echt schwer zu ermitteln, wer hier der Erste war, da oben. Dann kommt mal runter und hol dir das Brausepulver ab. Flitz mal schnell runter, ich leg's dir hier auf die Treppe. Super, genau, David. David, dieser kleine Hirtenjunge, was muss das für ein Kribbelmoment gewesen sein, als dieser kleine Junge bewaffnet mit seiner Steinschleuder vor David, dem Riesen stand? So was hat es noch nie gegeben. Super. Ich glaube, in Davids Bauch hat es ganz schön gekribbelt. Ganz schön doll. Und eine nächste Person. Er wohnte in Zelten. Er hatte eine Frau. Ja. Wow.
1: So, super,
0: Abraham, Hammer. Und auch da ist der Dienst mit Kindern nicht weit. Ich merke schon, das bringt was. Genau, Abraham. Abraham stand auch vor einer großen Herausforderung. Als er von Gott das Bild vor Augen gemalt gekriegt hat, dass er viele Verwandte haben wird und viele Nachkommen haben wird. Das stand in der Bibel drin, oder steht in der Bibel drin, dass Abraham 75 Jahre alt war. So, und spätestens jetzt haben wir keine Ausrede mehr, dass wir denken, wir müssen nur alt genug werden, dann hört das mit dem Neuen schon auf. Das ist nicht so. Das gehört zum Leben dazu. Und ein Letztes. Und da, da zähle ich jetzt auf euch Kinder, okay? sind so wenig heute da. Im ersten Gottesdienst, da haben die Kinder hier die Erwachsenen vor die Wand gespielt. Das war richtig gut. Okay, also, pass mal auf. Sie hatten unterschiedliche Berufe. Sie kannten Jesus persönlich. Ja, Rika, ja. Sehr schön. Die Jünger, und Rika hat nicht gespickt vorher zu Hause. Sehr schön, genau, auch die Jünger, die hatten auch immer wieder diese Kribbelmomente. Einen Moment gucken wir uns gleich nochmal an. Fakt ist, dass wir merken, wir sind mit diesen Kribbelmomenten in guter Gesellschaft. Das, gibt, das ist nicht irgendwie eine neu moderne Erscheinung, sondern das gibt es schon immer. Und es wird es auch schon immer geben. Und jetzt möchte ich mit euch zusammen einmal in die Bibel hineinschauen, nämlich in das Leben der Jünger und da mal einen Moment aus ihrem Leben herausnehmen und anschauen, wie die denn mit diesen Kribbelmomenten umgegangen sind. Und ihr Lieben, jetzt ist der Moment, wo ihr spicken dürft. Das, was ihr in der Schule niemals machen solltet. Das kommt nicht gut bei den Lehrern, aber bei Gott kommt Spicken richtig gut, denn wir haben das Wort Gottes, die Bibel, bekommen, damit wir spicken, damit wir abschauen und damit wir nachmachen und lernen, dass was die Personen dort gelebt haben, dass wir das in unser Leben übertragen. Und genau das machen wir jetzt mal gemeinsam. Also, die Jünger, die waren zusammen mit Jesus unterwegs und die haben eine ganze Zeit richtig was Spannendes erlebt. Das war richtig anstrengend. Und die waren ein bisschen fettig und haben, dann hat Jesus gesagt, hey, wisst ihr was, wir haben eine anstrengende Zeit gehabt und ihr habt alle Hunger, wir fahren jetzt mal mit unserem Boot auf die andere Seite des Ufers und da essen wir erstmal und entspannen uns. Gesagt, getan, die sind in ihr Boot gestiegen und sind über den See gefahren. Als sie auf der anderen Seite des Sees angekommen sind, wo sie ja eigentlich Ruhe und Entspannung erwartet haben, erhofft haben, haben sie gemerkt, dass die Leute einfach um den See herumgegangen sind, gewandert sind und auch da waren. Was war passiert? Die Leute, die hatten so einen Hunger danach, mehr von Gott zu hören, dass sie unbedingt mehr wollten und sich auf den Weg gemacht haben. Und dann standen sie da und haben gesagt, Jesus, du musst uns mehr von dem erzählen. Wir haben so einen Hunger. Und Jesus war sehr sehr bewegt von diesem Wissenshunger und von der Sehnsucht der Menschen, so dass er sich entschieden hat, sie weiter zu und ihnen weiter zu erzählen und die Sache von Gott und mit dem Glauben zu erklären. Doch nach einiger Zeit wurden die Jünger so ein bisschen unruhig. Wahrscheinlich haben sie auf die noch nicht vorhandenen Uhren geguckt und haben gedacht: ah, Jetzt, Menschen, die Sonne, die geht gleich unter. Hm, die kriegen doch gleich alle Hunger hm, und wurden so ein bisschen unruhig. Und lasst uns mal gucken, was in Markus 6 dann steht. Da steht, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen zu kaufen. Das sagten die Jünger zu Jesus. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn, fragten sie, es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Ich glaube, da merken wir schon, dass die Jünger dieses Kribbeln im Bauch hatten. Die haben sich bestimmt total darüber gefreut und waren total begeistert, dass so viele Leute so viel mehr von Gott hören wollten. Das fanden sie gigantisch, da bin ich mir sehr sicher. Auf der anderen Seite haben die eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, hey Jesus, jetzt wird es hier langsam Zeit, die kriegen Hunger. Vielleicht haben Sie den Bauch, die Bäuche auch schon knurren gehört. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben Sie gesagt, Jesus, wir haben ein Problem. Und ähm, haben das ganz, ganz klar geäußert. Und ich muss sagen, die Frage, die Sie da gestellt haben, finde ich jetzt nicht weit weggeholt. Wahrscheinlich hätte ich diese Frage auch gestellt. Doch, wir sehen was die Jünger gemacht haben. Und das finde ich sehr interessant. Die Jünger haben nicht gedacht, dass wir jetzt denken, ja, Jesus, wie soll das funktionieren mit dem Essen und so? Das, das darf ich nicht sagen, sondern die waren total ehrlich und haben Jesus gesagt, Jesus, hör mal, wie denn? Wie soll das bitte funktionieren? Hast du schon mal durchgezählt? Diese ganzen Menschenmenge, die haben ihre Frage Jesus gebracht. Und das ist die Stelle, wo wir spicken sollten. Ich glaube, auch wir sollten lernen, unsere offenen Fragen zu formulieren und sie wahrzunehmen. Ich glaube, dass viele von uns, vielleicht am meisten auch die Erwachsenen, dass, dass wir manchmal dabei sind, dass wir unsere Fragen einfach ignorieren. Warum auch immer wir das tun. Vielleicht, weil wir denken, wir dürfen diese Fragen nicht haben. Ich glaube schon, dass wir Fragen haben dürfen und dass es sehr wertvoll ist, diese Fragen ernst zu nehmen und ihnen zu begegnen. Wie wir das machen, kommen wir gleich zu. Auf der anderen Seite kann es uns passieren, dass wir uns zu sehr mit den Fragen beschäftigen. Dass unsere Gedanken nur noch um dieses Was-wäre-wenn-und-Zweifel-und-Sorgen und sich so richtig in die Gedankenwelt hineinsteigern, von den Situationen, die man ja eigentlich noch gar nicht kennt. Das ist dann so, als hätte man nicht nur eine Tüte Brausepulver im Bauch, sondern gleich zehn Stück hintereinander reingeschüttet. Was passiert dann? Dann wird einem schlecht. Und das kann nämlich auch passieren, wenn wir uns zu sehr und nur noch von diesen Fragen leiten lassen und gefangen nehmen. Dann wird uns einfach schlecht, dann geht es uns nicht mehr richtig gut. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, wo wir spicken dürfen, wo wir es genauso machen sollten, wie die Jünger es gemacht haben. Warum formulieren wir nicht einfach auch unsere Fragen und gehen damit zu Gott und sprechen ganz ehrlich mit ihm darüber? Die, Jesus, die Jünger, die kannten Jesus richtig, richtig gut und die hatten eine gute Beziehung zu ihm. Und wenn man eine gute Beziehung zu einem Menschen hat, dann spricht man miteinander und dann Bekommt man mit, wie der andere damit umgeht. Und genau das haben sie gemacht. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert mit dieser Frage, die sie hatten. Denn diese Frage hatte auf einmal eine ganz neue Wirkung bekommen. Und das lesen wir, wenn wir den Bibeltext weiterlesen. Da steht, wie viele Brote habt ihr, fragt er, Jesus. Geht und stellt das fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben fünf Brote, zwei Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 und 100 zusammen. Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und reichte es den Jüngern, Brot und Fische, damit diese alle an die Leute verteilten. Ich glaube dass das der persönliche Kribbelhöhepunkt an dem Tag von den Jüngern war. Jetzt war nicht nur diese Frage da, sondern jetzt sollten sie auch noch aktiv werden und mit fünf Broten und zwei Fischen losziehen und 5.000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt, Essen zu geben. Ich möchte nicht wissen, wie das da gekribbelt hat. Die Sache ist nur die, die Jünger, sind nicht bei ihren Fragen stehen geblieben, sondern sie haben darauf vertraut, dass Jesus wusste, was er tat. Und sie haben angefangen und haben es wirklich verteilt. Und sie haben tatsächlich erlebt, dass etwas Neues geschieht, was vorher noch nie geschehen war. Denn, das steht auch wieder in unserem Vers, da steht, alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Es waren noch zwölf Körbe voll. 5000 Männer waren von diesen fünf Broten satt geworden. Hammer. Das haben die Jünger nur erlebt, weil sie mit ihren Fragen ehrlich zu Jesus gekommen sind und weil sie dann dem geglaubt haben, was Jesus gesagt hat und einfach vertraut haben. Und genauso hat es Abraham, Noah und David und all die anderen Personen in der Bibel auch gemacht. Sie haben ihre Fragen mit Jesus besprochen, mit Gott besprochen und sind dann die nächsten Schritte gegangen in dem Bewusstsein, dass Gott mit ihnen ist. Ich weiß, dass viele von euch in einer Beziehung zu Gott leben. Und da möchte ich dich sehr, sehr ermutigen, dass du jetzt anfängst, ganz offen mit Gott über diese Kribbelmomente in deinem Leben zu sprechen. Sag ihm das. Glaub mir, Gott interessiert sich genau für diese Momente. Gott interessiert sich nicht nur für deine Sonnengeschichten und deine Gebetsanliegen, sondern Gott möchte mit dir durch Dück und Dünn gehen. Und er möchte von dir hören, was dich beschäftigt. Das ist sein Herzschlag. Du bist nicht weniger wert als die Jünger. Und wenn du hier sitzt, und noch keine Beziehung zu Gott hast, und vielleicht das erste Mal hörst, dass Gott mit dir durch dick und dünn gehen möchte, dass Gott dich liebt, dann möchte ich dir sagen, dass Gott für dich Jesus am Kreuz hat sterben lassen. Es hat ihm fast sein Herz zerrissen, als er seinen geliebten Sohn dort ans Kreuz nageln lassen musste. Aber er hat an dich gedacht, weil er mit dir eine Beziehung leben möchte. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, ja, Jesus, ich möchte das. Ich möchte mit dir zusammen durch Höhen und Tiefen meines Lebens gehen. Und auch das geschieht durch ein einfaches Gespräch, nämlich indem du Gott sagst, Gott, ich möchte mit dir zusammenleben. Du sollst mein Freund sein, genauso wie die Jünger es auch getan haben. Dann darfst du das sehr gerne gleich tun, wenn wir Lieder singen, darfst du hier hinten zum Gebetspunkt gehen und einfach mit Personen, die dort hinten stehen, zusammen mit Gott ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dass es das Großartigste ist, was du in deinem Leben tun kannst. Die Jünger haben das so oft erlebt, dass ihr menschliches Denken, ihre menschliche Sichtweise, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Gedanken und Fragen von Gottes göttlichen Gedanken und Gottes göttlichen Handeln übertönt wurden. Und genau das wünsche ich dir, dass du das auch immer wieder erlebst, nämlich indem du dich positionierst in Gottes Nähe und in seine Wahrheit hinein. Mit den Schulkindern haben wir das eben schon getan. Wir haben sie positioniert unter dem Segen Gottes. Wir haben sie unter den Segen Gottes gestellt. Und der Segen Gottes bedeutet, dass wir sie unter die Wahrheiten Gottes gestellt haben. Der Segen beinhaltet Gottes Wahrheiten, Gottes Gedanken über dich, Gottes Fürsorge, Gottes Treue, Gottes Liebe und vieles mehr. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute diesen Segen und diese Wahrheit für deine Fragen in Anspruch nimmst. Dass du dich da positionierst, dass diese Wahrheiten Gottes lauter werden in deinem Leben als deine menschlichen Fragen und deine menschlichen Sorgen. Das ist so ein bisschen, ich komme gleich wieder, als würdest du einen Regenschirm nehmen. Seit gestern wissen wir ja wieder, wie ein Regenschirm aussieht. Als würdest du einen Regenschirm nehmen und dich darunter positionieren. Es regnet um dich herum, aber du stehst im Trocknen. Das Neue ist immer noch da, aber du bist in Gottes Nähe und du stehst unter den Wahrheiten Gottes und du weißt, dass Gott treu an deiner Seite ist. Du weißt, dass du nicht alleine bist. Du weißt, dass du niemals überfordert wirst. Wie gesagt, das Kribbeln ist noch da, aber es wird nicht mehr zu dieser lähmenden Angst. Und es ist so wichtig, dass wir den, diesen Platz einnehmen unter Gottes Wahrheiten. Und wisst ihr, dieses Bild mit dem Schirm, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hat Gott selbst in seinem Wort uns gegeben. Im Psalm 91, Vers 1, da steht, wer im Schutz und Luther, Luther hat auch eine Bibel übersetzt, Luther schreibt, unter dem Schirm des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Da steht es genau, was ich euch versuchte, die ganze, die ganze Zeit zu erzählen. Wenn wir uns unter Gottes Wahrheiten stellen, bei Gott ganz nah sind, dann bekommen wir Ruhe dann sind da nicht die bohrenden Fragen, die so ganz, ganz laut da sind, sondern dann bekommen wir Ruhe und dann können wir ganz, ganz mutig und mit einem Jetzt geht's los in die neue Herausforderung starten. Und dazu möchte ich dich einladen. Dazu möchte ich dich heute Mittag ein Stück weit auch herausfordern, dass du dich positionierst unter, den, unter dem Segen, unter den Wahrheiten Gottes. Wir werden gleich ein paar Lieder singen, indem wir Gott zusingen, dass wir ihn lieb haben. Diese Lieder, so habe ich eben im ersten Gottesdienst gedacht, helfen mir auch immer wieder, mir die Wahrheiten Gottes bewusst zu machen. Zu sagen, ja, das stimmt, Gott ist treu. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Zeit nutzt, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ehrlich vor ihm zu sein und ihm deine Fragen sagst, dass du ihm sagst, Gott, das ist dieser Moment, das ist neu für mich. Das ist eine Herausforderung. Und die offenen Fragen habe ich. Bring sie zu Gott. Sag ihm das. Und ich möchte dich sehr, sehr gerne jetzt gleich segnen für, deinen, für deine neue Herausforderung. Das heißt, ich möchte den, die Wahrheit Gottes einfach über deinem Leben aussprechen. Ich werde dich unter den Schirm ziehen, sozusagen. Ich werde sagen, dass diese Wahrheiten Gottes lauter sein sollen in deinem Leben als die offenen Fragen. Und ich glaube, dass jeder von uns erleben kann, ob klein, ob groß, ob Schulanfänger oder im Arbeitsleben stehend, ganz egal, welche Herausforderung du hast, ich glaube, dass du erleben wirst, wie du von ganzem Herzen sagen kannst, jetzt erst recht, denn du weißt, dass Gott an deiner Seite ist. Steh doch einfach einmal auf. Werd einfach mal leise vor Gott und nutz die kurze Zeit der Stille, um Gott zu sagen, an welchem Moment du jetzt gerade gedacht hast, während ich hier predige. Was dieser Moment ist, der neu ist in deinem Leben. Sag es einmal ganz ehrlich, Gott, leise. Und dann stelle ich dich sehr gerne unter Gottes Segen. du siehst, wo wir stehen in unserem Leben. Du kennst unsere neuen Herausforderungen, du kennst diese Momente, die neu sind und die uns dieses Kribbeln im Bauch verursachen. Herr, und ich danke dir, dass du einfach mit uns durch diese neue Situation gehen wirst. Dass du es mit uns genauso machen wirst, wie mit einem David, wie mit den Jüngern, wie mit Noah und mit, mit Abraham, mit all den Glaubenshelden aus der Bibel. Gott, wir wollen ehrlich zu dir sein und dir sagen, dass wir ganz schön viele Fragen haben. Aber wir wollen lernen, diese Fragen zu dir zu bringen. Und wir wollen uns positionieren unter deinem Segen, unter deiner Wahrheit. Und so bete ich, dass, dass jeder, das erlebt, dass er unter deinen Segen gezogen wird, gerade jetzt. Und so segne dich der Herr und beschütze dich. Der Herr wende sich freundlich zu dir und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden.